0: Hey, alo everybody. Ketemu lagi bareng Yudi di podcast seri Katalan GP. Ini kita recordingnya agak cepat karena kita back to back race. Udah back to back race, ada teknis misano lagi jadi gua nggak ngerti minggu depan bakal hektiknya kayak gimana. Jadi ini kalau panjang ya maaf. <laughs> karena gua nggak mau bikin dua part. ribet ding editnya mana kita kejar tayang lagi. Oke, jadi yang pertama kita bahas adalah lagi-lagi soal ban. Jadi, memang Barcelona ini adalah sirkuit yang sangat kurang grip. Kenapa? Karena terakhir kali di resurface adalah tahun 2018. Tetapi, Michelin memutuskan menurunkan ban depan dengan kakas paling keras untuk musim ini. Meskipun grip tracknya kurang. Why? Menurutnya si Bakso Taramaso Ini karena dia merasa meskipun gripnya track Barcelona ini kurang, tetapi suhu ban berpotensi naik. Kenapa? Karena itu ada banyak tikungan cepat, jadi menurutnya dia kalau dikombinasikan dengan suhu cuaca plus dengan tikungan cepat kayaknya ini ban bakal cepat naik suhunya. Jadi... Dia berspekulasi bahwa ban depan ini butuh karkas yang paling keras selama musim ini. Sempat gue dengar ada yang nanya, kira-kira ini mana lebih keras dengan Indonesia punya? Menurutnya Tara Maso, itu beda. Kalau Indonesia punya, tahun lalu masih ingat waktu Markus jempolitan makan batu, itu adalah ban belakang yang karkasnya paling keras. Karkas tahun 2019 dipakai. Nah, kalau di Melo ini, ban depannya yang paling keras. Oke, jadi... Ekspektasinya seperti itu, nanti kita bahas apa hubungannya dengan tekanan ban, karena ini adalah ban paling keras, ban depannya Jadi memang ini menjadi sorotan dari Austria kemarin karena kan kalian tahu aturan tekanan ban sudah berlaku di paruh musim kedua Tetapi di Silverstone masih dimaafkan, di Austria kemarin anyep, nggak ada yang tahu apa kabar nih tekanan ban Nah kemarin gara-gara ya you know lah, peristiwa turn 1 plus Pekobanya ya crash, haisat seperti itu, ban menjadi tersangka. Nah mulailah dicari-cari ini siapa yang jadi tersangka. Papa Nina jadi tersangka pertama aturan tekanan ban. So sebelum kita memasuki akhir pekan Katalan, kita bahas dulu soal gosip-gosip bursa rider. Jadi gini podcast kemarin kan kita bahas soal hubungannya Pertamina dengan VR46 So konfirmasinya dari Pertamina itu adalah oli Pertamina yang mau mejeng Jadi konfirmasinya dari corporate secretary Pertamina katanya Ya kami memang sedang berusaha untuk mengembangkan merek kami agar dikenal secara global maupun lokal Tetapi belum resmi. Memang ada wacana untuk jadi sponsor tapi belum resmi. Nah di podcast terakhir kemarin kan kalian tahu biaya untuk meja yang jadi sponsor utamanya VR46-nya BB Vali itu nggak murah. Minimal 7,5 juta euro sampai 15 juta euro. Kalau nggak salah kemarin muni VR46 12 atau 15 juta euro. Tetapi eBay sudah ngantri duluan. Mereka udah udah bisa dibilang hampir pasti bakal jadi sponsor utama tahun depan Menggantikan Muni VR46 Jadi kalau Pertamina mau masuk, Bebe Vale bilang, gosip berhumus super dari sono Katanya, oh nggak bisa, ngantian, kita profesional Ebay udah duluan, kecuali kalian jauh banyak tendernya Jumlah duitnya jauh lebih banyak dari Ebay Jadi memang Pertamina masih mikir-mikir Jadi gosip yang dari sana bilang kemungkinan kalaupun mau nempel Pertamina itu menggantikan bardal. Bardal yang dilambung di bawah ah itu. Kalau kalian lihat ini di Youtube berarti kalian akan tahu bagian mana. <gifat> Jadi di bagian bardal. Kalau mau di bagiannya Muni itu jatahnya eBay. Kecuali kalau jumlah duit yang ditawarkan itu jauh lebih besar dari Ibe. Kenapa? Karena Bebe Vale emang sudah janji sama eBay. Kalau mau menggantikan Muni jadi sponsor utama ya ngantri dulu. Itulah kenapa mereka sejak seperempat musim pertama itu udah nangkring di VR46 tapi masih kecil di bagian ekor. Jadi ngerti kan ya, BB Vale bukan orang yang mark-mark duit amat, nggak juga dia. <laughs> nah, ngomongin VR46, kita bahas lagi soal Moto3 KTM VR46. Di podcast terakhir kan kemarin gue udah bilang, Sepertinya ini ada hubungannya dengan Celestino Vietti yang mau pindah dari Fantik Tim Moto2 ke KTM Aki Ayo Moto2. Nah kenapa? Karena kemarin Aaron Knet akhirnya resmi mengumumkan bahwa dia akan bergabung dengan Tim Fantik, menggantikan Celestino Vietti. Jadi gosip gue di podcast terakhir bener dong. Karena memang gosipnya di Austria kemarin, Bebe Valle ngelobi gimana caranya Seleustrenovieti pindah ke KTM Aki Ayo dengan janji promosi ke MotoGP. Jadi dicarikan jalurnya untuk naik ke MotoGP. Jadi ngerti kan ini kemana-kemana, makanya gue bilang ini kayaknya VR46 bakal bikin kerajaan dari di MotoGP. Nah sebagai hasil lobi-lobi politiknya muncullah itu rumor KTM Moto3 VR46Y Karena BB Vale itu Lagi pengen kembali menggodok Pengkaderan murid dia Untuk Moto3 Karena kan kemarin Minyo sudah nggak bermain Jadi sepertinya dia Mencoba untuk kembali memasukkan antria Minyo Oke Udah gue bilang Minyo ini adalah salah satu Murid tertuanya VR46 Rider Academy Selain Morbidelli Jadi memang kalian lihat meskipun Minyo sekarang nggak nge-track itu masih tetap jadi bagiannya VR46 Rider Academy. Kenapa? Karena dia memang adalah salah satu rider tertuanya VR46 Rider Academy bersama Simon Celi, Armarhum, Mendiam, dan Franco Morbidelli. Nah ngomongin Franco Morbidelli kita ngomongin Pramak. Gosip berhembus sepo sepoi ABR mulai nih bunyi-bunyi soal gimana ini kalau Tuan Putri Jurundrakor Mark Marcus pindahin ke Prama. Kenapa? Karena Moby Deli belum juga pengumuman. Meskipun Marco sudah resmi pengumuman akan bersama dengan Moni VR46 untuk tahun depan. Ya, dia terima-terima aja pakai motor bekas. Kenapa? Karena menurutnya Marco Bes, saya lebih memilih lingkungan yang familiar dengan saya daripada motor baru. Jadi Mark Markloh sempat ditanya, ya saya menghormati sih memang ada Raiden yang seperti itu. Dia lebih nyaman dengan orang yang dia percaya, oke. Okay, daripada dia bergabung dengan tim yang baru, dengan orang yang baru meskipun motornya baru. Jadi dia menghormatilah keputusannya Marko Bes. Jadi sisa ditunggu Morbidelli kapan pengumuman. Nah ini yang menjadi isu sebelum Catalan GP digelar. Gosip berhembus sepo ada seorang jurnal ABR, Gua nggak tahu apakah ini sengaja buat jelek-jelekin Morbi apa gimana. Katanya, katanya Morbi Deli itu tertahan pengumumannya karena dia minta nego gaji. Jadi dia minta dinaikin gajinya sedikit, kenapa? Satu, karena dia jurdun di Moto2. Kedua, karena akhir-akhir ini dia tampak lebih baik daripada Tuan Putri Yamaha Fabio Quartararo jurdun melagu. Ya kan kalian tahu Ducati seperti apa kalau menggaji ridernya Masih ingat Kaisar Honda United bilang gajinya Ducati itu sedikit susah buat dinego Jadi kalau kalian udah ngintil gue lama kalian pasti tahu sistemnya Ducati itu adalah gajinya kecil Tapi kalau lu naik podium atau lu punya prestasi hadiah itu dibagi lebih besar ke lu Oke okay? jadi jatah. jatah hadiahnya itu buat lu tapi gaji lu kecil nah seperti itu juga yang yang sepertinya Morbideli sedikit kurang terbiasa Mor, bukan Morbidelinya sih manajernya Morbideli jadi Morbideli ini punya manajer yang ada di bawah naungan Fiat Forty Six Management jadi dia sendiri juga ada manajernya jadi ya gosipnya sih itu yang membuat pengumuman ini tertahan Morbideli sendiri bilang ya sampai sekarang belum ada yang pasti sih Ya yeah, you know lah, kalau morbidelli kalau ditanya modelnya santayan aja. <laughs> ya yeah, belum ada yang pasti sih. Tapi yang pasti adalah saya bersyukur saya dikelilingi oleh orang-orang di VR46 yang ingin memberikan seat yang sebaik mungkin yang bisa saya dapatkan. Jadi inilah yang bikin tiba-tiba makakes isunya dibawa ke Prama. Kalau di podcast kemarin dibawanya ke Grace ini, kali ini dibawanya ke Prama. Nah, peko banyak ya. jurdun konspirasi gagal ditanya kira-kira ini kan si Pramak nih belum nih. menurut lo ide bahwa Mak pindah ke Pramak gimana jadi Peko tuh udah tahu kan Peko sama Mak gimana modelan. jadi dia bilang ya saya nggak yakin sih itu akan bagus untuk kejuaraan kita tapi yang pasti itu akan bagus untuk dia tapi sambil ketawa <laughs> ya bener juga kenapa karena Jurdonya Honda dimasukin ke Ducati untuk head to head dengan Jurdonya Ducati, ya benar juga. Peko bilang, kayaknya kurang bagus untuk kejuaraan. Kenapa? Karena jadinya Honda nggak punya modal sama sekali dalam tanda kutip untuk ngelawan lah para saingannya. Tetapi yang pasti itu akan bagus untuk Makmages. Kenapa? Karena ada kemungkinan besar dia bakal menang lagi. Jadi kalau dari sisinya Makmages ya pasti bagus. Tapi kalau dari sisi kejuaraan ya Peko bilang ya, yang nggak tahu juga sih. Tapi sambil ketawa dia. Nah ngomongin soal Honda. Mak Makos ditanya. Eh Mak Makos gimana nih? Pembicaraan soal konsesi. Ide lu, pendapat lu gimana? Jadi Mak Makos bilang gini. Sebenarnya ide konsesi ini nggak buruk. Karena memang ini dibutuhkan untuk bisa mengejar ketertinggalan. Tetapi ini akan percuma kalau pabrikannya nggak responsif. Kalau mereka responsif, mungkin dalam 2 tahun sudah bisa bangkit lagi. Masih ingat Dukati yang tertatih-tatih sampai 9 tahun ya. Sampai dia jurdun lagi di Peko dari zamannya Sonar. Lama kan? Jadi menurutnya Mark ya bisa sih, bisa. Asal responsif. Kalau mereka responsif, ya butuh dua tahunan untuk kembali jurdun. Tapi kalau nggak responsif, ya nggak tahu juga. Percuma juga kalau konsesi telat-telat responnya. Karena ini adalah budayanya Jepang yang harus dirubah responsifnya mereka. Nah ngomongin soal konsesi, kita pindah ke Opa Carmelo Espeleta. Sudah lama kita nggak dengar dia di wawancara biasanya si anak Carlos Espeleta, si wakil DPRD tingkat pusat. Nah kali ini ketua DPRD tingkat pusat yang ngomong setelah banyak dikritik soal Carlos Espeleta yang memaksakan perubahan konsesi. Carmelo Espeleta tetap kekeh. Jadi dia bilang gini, konsesi itu wajib dan harus untuk raksasa pabrikan Jepang. Dan pabrikan Eropa yang kecil-kecil ini wajib membantu dan membalas budi. Kenapa dibilang balas budi? Karena kemarin waktu mereka ini bukan siapa-siapa pabrikan Eropa ini, dua raksasa Jepang inilah yang membuat aturan konsesi Semudah mungkin cuma pakai aturan 5 poin untuk mereka lolos dari konsesi. Karena kalau mau main kotor dalam tanda kutip mereka bisa bikin susah. benar Dibikin susah aja karena kan namanya saingan. Bener enggak sih? Jadi pabrikan Jepang ini sudah bermurah hati untuk mempermudah dalam tanda kutip cuma pakai lima poin kalau menang 3 poin oke okay? kalau podium dua poin, podium 31 poin. Jadi sebenarnya mudah banget untuk lolos konsesi, kalau serius. Nah sekarang adalah giliran para pabrikan Eropa ini balas budi nih untuk merubah aturan konsesi agar para pabrikan Jepang ini bisa masuk konsesi tanpa serat yang menye-menye-menye-menye-menye, gitu. Nah, para pabrikan Eropa bukannya nggak mau nolong juga, nggak gitu juga. Jadi, papi peringgi gitu bilangnya kayak gini, kita bukannya nggak mau nolong. Tapi, kami ingin bukan cuma syarat masuk konsesinya yang dirubah, konsesinya juga harus dirubah. Jadi, kalian ingat konsesi itu adalah keuntungan pabrikan di mana dia itu mendapat mesin lebih banyak daripada rider yang non-konsesi. Jadi, kalau kalian mundur, gua lupa itu di... Suka-suka Agustus mungkinnya yang kita bahas soal uh, aturan konsesi untuk tahun depan. Itu ada tambahan dua mesin per rider untuk pabrikan konsesi. Nah ini yang nggak disetujui oleh para pabrikan Eropa. Mereka nggak mau pabrikan Jepang ini menikmati dua mesin lebih banyak daripada rider mereka. Jadi menurutnya Papi Peringigi, kami inginnya mesinnya tetap sama. Kita bareng-bareng sama karena kita sama-sama besarnya. Tetapi hari pengujiannya kalian boleh nikmati lebih banyak. Nikmati aja lebih banyak kan kalau rider konsesi boleh ngetes motor lebih banyak daripada rider non-konsesi. Hari pengujiannya boleh lebih banyak tetapi jumlah mesinnya dia pengennya tetap. Nah ini yang nggak dimaui oleh DPRD tingkat pusat. Mereka cuman mau rubah syarat masuk konsesinya. Nggak mau rubah aturan konsesinya itu sendiri. Jadi ya masih... Masih deal no deal, kenapa? Karena untuk mengubah aturan konsesi sebelum tahun 2027 di MSMA Yang nggak ngerti MSMA apa mundur ke tahun lalu, podcast pertama tahun lalu Jadi untuk mengubah aturan MotoGP sebelum tahun 2027 itu harus persetujuan seluruh pabrikan MSMA terutama untuk soal konsesi ini harus persetujuan msma total kecuali soal rate hike defas dan segala macam kalian masih ingat tahun lalu itu diputuskan berdasarkan voting karena ducati emang kekeh kekeh nggak mau akhirnya msma sepakat ya udah pakai voting tetapi untuk yang satu ini mereka sepakat oh nggak bisa harus harus semua pabrikan sepakat baru bisa dirubah aturan ini nah masalahnya pabrikan eropa nggak ada yang mau 3 lawan dua What do you think? Kalau mau voting juga tetap kalah. Bener (laughs) nggak? Bener nggak? Jadi sampai sekarang ini barang masih menggantung. Nah, Opa Espeleta juga ngomongin soal KTM. Jadi ditanya, ini barang gimana model solusinya? Jadi kalau kalian dengar podcast terakhir kemarin, ini adalah carut-marut soal Sid Pedro Acosta. Jadi gagalnya Jack Dixon untuk bergabung di Gresini, Ducati itu lebih karena Dorna nggak kasih lampu hijau untuk bikin tim satelit satu seat bagi Pedro Acosta. Jadi KTM ngambek ya udah si Toni Arbolino nggak jadi masuk ke Gresini, kado nggak jadi. Dan sebenarnya KTM menawarkan Arbolino untuk bergabung ke Aki Ayo... jalurnya adalah masuk ke MotoGP di KTM. Tetapi Arbolino memilih untuk tetap bersama timnya Marc VDS. Jadinya Ya sebenarnya sih nggak uh, ada hubungannya dengan Tony Arbolino, meskipun Tony Arbolino mundur dari seatnya di Grace ini itu karena memang dia tahu dia kalah sayang sama Jack Dixon. Tetapi karena Dorna nggak mengizinkan KTM bikin satelit dengan satu seat, akhirnya udah <laughs> Jack Dixon akhirnya perpanjangan sama gas-gas, dan sampai sekarang Pedro Acosta masih nggak ngerti mau ditaruh di mana. Jadi Opa Espelita bilang gini. Kami tidak akan memberikan seat tambahan untuk tim satelit. Kecuali Anda muncul sebagai tim pabrikan, oke kita kasih itu 2 seat. Peninggalannya Suzuki. Tapi kalau Anda muncul sebagai tim satelit, no, no, no. Jadi terserah KTM itu modelnya mau bagaimana ngatur ridernya, 5 rider dengan 4 motor, ya terserah. Intinya gini, solusinya Dorna adalah memberikan wildcard lebih banyak untuk tahun depan. Jadi ibarat kata sebuah tim sepak bola itu kan pemain intinya kan ada 11 tuh. Nah yang turun itu sebenarnya ada 12 karena satu pemain cadangan. Nah seperti itulah nanti sistemnya di Pedro Acosta. Jadi Pedro Acosta boleh turun untuk menggantikan rider cedera atau dia boleh turun wildcard dan wildcard itu nanti tahun depan akan diperbanyak agar Pedro Acosta bisa ngetrack lebih sering. Nah Pirtini ini Dany Pedrosa kemarin baru juga perpanjang. Sebagai test rider, nah dia itu juga bakal turun wildcard untuk menguji motor pabrikannya. Karena dia test rider, dia pasti turun wildcard lah. Nah masalahnya kan dia harus berbagi dengan Pedro Acosta. Mau enggak Pedro Acosta? Bener enggak? Karena kan jadinya dia bukan rider tetap. Sementara dia pasti mencari posisi rider tetap dan itu masih kosong di Gresini somehow sampai sekarang. Sepertinya Ducati emang sengaja ngasih kosong buat goda-goda Perro Acosta. Gue ngerti ini adalah tarik ulurnya Ducati. Ducati bilang gue punya seat kosong nih di sini. <luluh> lu urus dulu Pedro Acosta urusan lu sama KTM kalau lu mau jadi rider cadangan ya. Udah lu di situ. Kalau lu mau jadi rider tetap ya sini nih. Ducati Gresini, KTM jelas nggak mau nitipin Pedro Acosta ke Gresini. Why? Kan kalian tahu Ducati modelnya sekarang gimana? Takut-takutnya nih Pedro Acosta kadung senang dan betah di Ducati Gresini. Nggak mau balik ke KTM, ya nggak mau rugi lah itu Stefan Pirar. Bener nggak? Bener nggak? <tap-taputnya> Jadi memang menitipkan dalam tanda kutip Pedro Acosta ke Gresini itu no. Sama sekali nggak bisa. Jadi sampai sekarang KTM ini lagi bujuk-bujuk Pedro Acosta, mau nggak lu jadi rider cadangan? Ya meskipun gua sendiri ragu Pedro Acosta mau. Dia tahu dia worth it untuk posisi rider penuh dan duka Tigris ini itu sangat amat menggoda. Dia nggak perlu bayaran tinggi sih, karena dia memang gosipnya memang udah udah tajir dari sononya. <laughs> dia nggak perlu pusing sama penalti dan segala macam sih. Dia tahu potensi dia dan dia worth it untuk itu. Jadi kalau dia pindah ke Grace ini memang sebenarnya itu sudah jalurnya. Tapi karena dia dibesarkan oleh KTM, dia respect sama KTM lu punya penawaran apa dulu. Nah ini masalahnya KTM, lu bisa nggak kasih penawaran yang terbaik di atas meja? Kalau Pedro Akosa nggak mau, ya maaf. Ya hak dia bener juga sih. Nah, Seed Grace ini juga gosipnya masih lumayan menggoda untuk Papa Johan. Kenapa nanti kita bahas di balapannya Oke gosip yang lain adalah soal circuit boot India Indian GP Jadi Tome Alonso penggantinya Uncini Itu bilang bahwa sampai saat ini circuit boot India itu belum lolos homologasi Jadi kalian masih ingat tahun lalu kita drama soal homologasinya Mandalika nah gue nggak tahu tahun ini sepertinya Dorna lagi kejar Tayang untuk gimana caranya menarik banyak penonton ke sirkuit jadi mereka udah nggak terlalu pusing soal homologasi jadinya khusus untuk India itu homologasinya ditoleransi sama Tommy Alonso tahu nggak homologasinya dia bilang kapan satu hari sebelum balapan dimulai jadi kalau langkaian balapannya mulainya hari Jumat satu minggu nah hari Kamis baru homologasi gila nggak <Gila> <gila> Jadi ini yang menjadi isu diantara para rider kemarin di Katalan GP. Ih, ini udah lama ding. <laughs> ini kayaknya bakal panjang, udah gue bilang ini bakal panjang. Jadi kalau kalian udah bosan ya udah berhenti aja. <laughs> Karena gue nggak bakal bikin part 2. Jadi kemarin gara-gara ini para rider yang tergabung dalam geng rider ini itu bikin pertemuan rahasia. Jadi mereka bikin WA Group rahasia dan bikin pertemuan rahasia. Jadi yang bocorin ini adalah pertamanya Paul Espargaro. Jadi mereka itu ketemu di, gue lupa di di motor homenya siapa gitu. Mereka ketemu tanpa manajer, tanpa Dorna, tanpa VIM, tanpa siapa-siapa, cuma rider doang yang longgol. Tapi nggak semua juga sih kalau gue lihat. Sebenarnya sih itu inisiatifnya Alex Espargaro, wakil ketua geng. <gulungan> Maklum dia yang paling bangkotan di trek kan saat ini. Jadi jadi ibarat katanya Pak RT-nya lah ya. <gulungan> jadi Paul Espargaro itu bilang, "Iya, kita bikin grup yang khusus untuk rider untuk membicarakan isu-isu yang mungkin sebenarnya bisa pada-pada kita yang bicarain." Nah, si Fabio De yang ikut pertemuan juga itu bilang, "Iya sih sebenarnya itu idenya Alex Espargaro." Dan awalnya itu adalah grup WA yang ibarat kata profesional banget. <laughs> Gak lama-gak lama mulai ada tuh yang ngirimin gif. Gak taunya terus-terusnya oh, jadinya perang mem. <laughs> jadi Digian Antonia bilang, ya kita kan anak muda jadi yang guyonan lah ya pada-pada rider supaya kita makin akrab. Jadi Paul Espargaro bilang, iya memang itu supaya kita makin akrab. Supaya kita bicaranya lebih santai enggak. Kalau memang ada ganjelan, ngomong aja langsung, gak usah ngomong di media, kurang lebihnya sih seperti itu. <tun> Tapi yang lumayan menarik untuk gue adalah Papa Lucas hadir di sana, diboncengin sama Alexs Pargaro. Tapi Papa Lucas sama sekali nggak muncul di media. Itulah kenapa Jornal bilang ini pertemuan rahasia banget. gosip sih bosen-bosen-po yang dibahas adalah soal uh, Circuit Boot ini, juga soal kontrak rider. Jadi ada lagi-lagi rider Moto3 apa moto gue lupa yang diputus kontraknya di tengah jalan karena performanya jelek dan dia nggak dapat bayaran. Kemudian soal sirkuit boot itu adalah papa kemar yang emang lo tau lah papa kemar tuh kan memang agak concern dengan keselamatan. Jadi dia bilang agak kurang elok kalau homologasi soal keamanan sirkuit itu baru ditinjau satu hari sebelum rangkaian balapan dimulai. Kenapa? Karena memang poin-poin yang diperbaiki dari circuit boot ini lumayan jadi concern. Soal fence, soal gravel, soal tikungan gimana-gimana lah. Intinya adalah layoutnya secara sebagian besar memang nggak berubah. Tetapi run off-nya yang jadi bahasan dan ini menurutnya papa kembar nggak diuji oleh para rider MotoGP. Tapi langsung homologasi. Nah homologasinya pun satu hari sebelum rangkaian balapan. Jadi menurutnya papa kemar kok agak-agak logis ya. Kita udah kadung di sana jadi udah nggak ada pilihan untuk mundur. Udah kadung di sana kan semuanya tim rider udah nggak bisa mundur. Beda dengan Mandalika. Masih ada uji sirkuit untuk homologasi. Jadi masih ada masukan dari para rider untuk diperbaiki baru balapan. Masih bisa. Nah sementara untuk sirkuit boot udah nggak ada tes sirkuit. Homologasinya juga aji mumpung sih sepertinya. Gua tuh ngarap mudah-mudahan, mudah-mudahan gak ada ceritanya karpet aspal lah. Yeah, ya you know lah like India. Ada-ada aja triknya. <laughs> Gua tuh jadi inget video viral yang mereka bikin jalan aspal tapi dari karpet. Jangan sampai kayak gitu dah. Mudah-mudahan, mudah-mudahan. Intinya adalah semoga sirkuit itu aman. Karena kemarin yang menjadi pembahasan adalah fence, air fence. Kemudian pokoknya jarak dari run off ke fence. Sama gravelnya yang harus diperbaiki. Nah itu yang menurut Papa Kemar justru jadi concern. Kenapa? Karena dia belajar dari pengalaman Poles Pargaro di Portimao kemarin kan. Nah ini kita ngebahasnya sebelum balapan jadi lebih banyak ya. <laughs> ya sorry maaf. <laughs> Oke kita pindah ke sesi balapan. Jadi kemarin ene Bastian ini itu kenapa nanti tiga grid. Kenapa? Karena dia dianggap irresponsible riding melambat di tikungan pertama ketika sesi praktis di hari Jumat sore. Nah, ngomongin soal itu, kita ngomongin soal marmakes yang ngintil-ngintil. Jadi kalian masih ingat di key 1 dia masuk, dia ngintil sama Jack Miller, oke? Okay? Dan seperti biasa, dia ngintil berhasil. Jack Miller nggak lolos ke key 2, dia lolos ke key 2. <laughs> meskipun di 2 ya dia juga asalnya di posisi 12 jadi dia bilang ini, saya itu sempat ngintil peko ya. jadi dia memang sempat ngintil peko ya. tetapi ya you know lah Honda VS Ducati saat ini memang sudah levelnya jauh banget <laughs> jadi dia bilang, ya saya akui memang saya ngintil peko saya harap-harap ya mudah-mudahan saya bisa lebih bagus oleh catatan waktu tetapi setelah 3 tikungan saya sudah nggak bisa ngejar dia Yang ada malah Papa alis yang dapat saya <laughs> Jadi memang di sektor terakhir kalau nggak salah Olivera itu nyalip dia, jadi mau nggak mau dia sedikit minggir Kenapa? Karena memang faktanya Olivera lebih cepat daripada dia Aprilia VS Honda <laughs> Dan Aprilia di Katalan kemarin, sorry itu saya emang dikdaya lah kalau menurut gue Luar biasa <laughs> Aprilia terbukti mengerjakan PR musim panas mereka. Jadi di Austria kan gua berapa kali bilang kalau kalian ngintil gua di postingan gua udah bilang Aprilia tampaknya mengerjakan PR musim panas mereka dengan sangat baik dan di ketalan itu terbukti. Mereka all podium di sprint race, all podium pula di balapan minggu. Jadi di sprint race kemarin tuh Papa kembar sempat koar-koar keluar- segala umur gua itu koar-koar. Keluar- Jadi dia bilang saya angkat topi untuk pekobanya ya. Kenapa? Karena cuma dia satu-satunya Ducati yang berani menjawab tantangan saya. Ducati lain mana? Nggak kelihatan. Karena saya ributnya cuma sama Peko. Jadi ya ini juga ditanggapi oleh Alex Marquez. Jadi Alex Marcus bilang, kalau menurut saya sih itu karena Aprilia memang bagus di Montmelo. Tapi saya yakin di sirkuit lain itu adalah jatahnya Ducati. Jadi dia... Uh, menurutnya para Ducati mereka tuh nggak terlalu khawatir sama Aprilia kenapa? karena menurut mereka Aprilia ini ala-ala maha hanya cocok di sirkuit-sirkuit tertentu sementara Ducati overall mereka bagus di semua sirkuit jadi menurutnya Alex Marquez ya menurut saya sih itu cuman karena Aprilia cocok sama Murmelo yang berangin dan kurang grip jadi ini yang menjadi masalah adalah wingletnya mereka Menurut gosip bersepo-sepoi, karena motomelo ini berangin, jadinya motor-motor dengan sirip atau winglet yang terlalu besar itu agak susah untuk bersaing. Itulah kenapa para Ducati agak-agak kesulitan buat battle di sini. Karena anginnya kenceng katanya. Nah ini juga yang jadi bahasan apa yang terjadi di turn 1. Jadi semua sepakat bahwa itu adalah salahnya Enea Bastian ini. Semuanya sepakat, bleng. Tetapi penyebabnya ini beda-beda. Ada yang kalau Johan Sarko itu memang benar-benar yang sampai dia bilang Enea Bastian ini tuh kurang cerdas. <laughs> Jadi dia sakit hati juga. Jadi dia bilang ada memang beberapa rider yang itu nggak ngitung-ngitung kalau mau bikin manuver di tikungan pertama. Udah tahu ini tikungannya nggak memungkinkan untuk bikin manuver, lu bikin pula manuver di situ. Tahun lalu yang bikin manuver seperti itu adalah Pangeran Rakur, Takaki Nakagami. Kalian masih ingat? Yang semua rider ribut kenapa dia nggak dipenalti? Tapi, Tapi kali ini adalah Enia Bastianini Dan kali ini Enia Bastianini kena penalti, long lap penalti. Kenapa? Karena korban dia lebih banyak daripada Takaki Kagami <tapi> Dan semuanya itu korbannya adalah Dukati. Jadi even Ducati gak bisa pasang badan untuk Enea Kenapa? Karena bener-bener dirugikan ada 4 Dengan Enea 5 rider Ducati semuanya situ. Jadi ya mau pasang badan gimana model nggak bisa Karena memang Ducati yang rugi sendiri Kalau mau pasang badan <laughs> Jadi kalau menurutnya Yohan Sarko Itu murni karena Enea Basian ini maruk dalam bermanuver. Jadi dia bilang kemarin di sprint race Dia bikin kesalahan yang sama dia masuk terlalu cepat, karena kan dia kena penalti 3 grid. Jadi memang wajar bahwa dia berusaha mencapai tikungan pertama itu sangat cepat. Karena memang tikungan pertama itu menentukan posisi lu di sisa balapan berikutnya. Jadi wajar bahwa dia berusaha untuk masuk tikungan sangat cepat. Tetapi waktu di sprint race, saya belum masuk tikungan. Jadi saya masih bisa ngerem waktu dia nongol. Nah sekarang dia nongol, saya sudah terlanjur masuk tikungan. Nah yang bikin emosi adalah dia... Ini kan kresmi barang-barang si Enya itu ngeliat si Sarko Seolah-olah itu salahnya Sarko Jadi dia bilang, ini memang benar-benar salah Lu nggak bertanggung jawab Udah lu yang salah, lu nyalahin lagi gue <laughs> Jadi dia memang sepertinya punya pengalaman dengan Kemarin kan dengan Mak tuh disalahin sama Mak Nah sekarang dia berasa disalahin sama Enya Bastiani ini. Jadi dia bilang, lu memang menderita Lu memang kesulitan Tapi itu bukan berarti lu boleh kurang cerdas Kuartaroro <laughs> bilang apa? Ya memang itu salahnya ini ya Basti Tapi belum tentu karena kesengajaan. Dia nggak bisa nyalahin juga. Kenapa? Karena dia pernah melakukan kesalahan yang sama. Di mana ya? Gue lupa. Di Lemang ya? Yang kemarin kita bahas yang dia masuk terlalu cepat di tikungan Padahal dia telat. Yang jadi korban kan kemarin Pak Alis waktu Quartararo Jadi Quartararo juga nggak bisa nyalahin. ngamuk-ngamuk gak bisa jadi dia bilang ya memang itu salahnya ini ya Bastian ini tapi ya hal-hal seperti itu bisa terjadi bukan karena kesengajaan tapi ya memang seperti itulah <laughs> karena dia juga pernah salah jadi dia nggak mau nyalahin bener-bener nyalahin karena dia juga pernah di posisi itu sementara yang lain itu menuding soal winglet winglet yang jadi gara-gara karena memang kan ini berangin nih Monmelo melo jadi winglet ketika lo nikung itu sangat mempengaruhi besar kecilnya winglet lu. Kalau winglet lu itu kecil, mungkin nggak terlalu pengaruh. Tapi kalau winglet lu gede, ya jelas itu pengaruh. Nah, ini masalahnya ada lu masuk cepat di tikungan satu, udah rame-rame di situ, ditambah angin ya Udah ditambah lagi kesedot slipstream, bye-bye. Rame-rame lah di situ nyosor, menurutnya Oliveira. Seperti itu papa Alis. Sementara Alex Marquez lebih kepada layout. Jadi dia bilang layoutnya tikungan pertama Barcelona itu nggak memungkinkan untuk lu nyalip rame-rame di situ. Kenapa? Karena rider akan mengambil sudut paling dalam untuk bisa keluar tikungan pertama lebih cepat. Pasti ngambilnya bagian dalam. Posisi layoutnya itu kan dia agak miring tuh. Jadi memang lu harus masuk tikungan pertama lebih di dalam supaya keluarnya lebih cepat. nah itulah kenapa lu nggak bisa bikin manuver di situ di tikungan pertama menurutnya Alex Marquez jadi menurutnya Papa Nina nggak ada hubungan sama layout nggak ada nggak ada hubungan sama layout nggak ada hubungan sama winglet nggak ada hubungannya sama itu murni soal attitude orang-orang seperti ini yang maruk di tikungan pertama tanpa memperhitungkan parameter lain atau manuver rider lain di depan dia ketika dia mau menyalip itu yang harus dihukum kenapa karena itu soal attitude jadi menurutnya papa Nina ya wajar kena penalti karena kalau rider seperti ini dibiarkan-dibiarkan kemarin kan sudah kejadian di Austria Jorge Martin nah sekarang gilirannya Enia ini. berarti ini ada pengulangan harus ada penalti yang lebih gede supaya mereka enggak sembarangan bikin manuver di tikungan pertama Karena itu memang keos di situ, menurutnya Papa Nina. Enea Bastian ini yang kena long lap penalti, itu nggak bisa bayar. Karena memang dia kan, itu kan dua kali race. Nah, di race kedua, itu diturunkanlah itu penalti. Long lap penalti, eh nggak taunya, dia nggak start, Kenapa? Karena dia merasa kesakitan. Terbukti adalah dua jarinya patah di tangan, plus telapak tangannya ditambah dengan pergelangan kakinya patah. Jadinya dia patah-patah, dia harus operasi... Paling nggak dua operasi, operasi tangan sama operasi kaki. Dan itu artinya dia harus absen. Tetapi meskipun absen, RD nggak mau kecolongan lagi ala-ala markus kemarin. Mereka bilang apa? Tetap lo harus bayar. Uh, gua nggak tahu ini, NM bastian ini karmanya apa jelek banget gitu ya. Dia kemarin tuh absen 5 balapan di awal musim, gara-gara bahunya patah. Habis itu dia setengah mati untuk adaptasi dengan Desmo GP23. giliran sudah mau adaptasi, eh dia dapat penalti turun 3 grid. giliran dapat penalti turun 3 grit, eh dia cedera lagi udah cedera lagi, sudah pasti bakal absen, eh masih ada utang pula penalti uh, gua sih memaklumi bahwa dia merasa down jadi dalam posting yang terakhirnya dia bilang, eh persetan lah, sudah Karena dia bilang ketika anda berada di titik terendah dan tidak ada yang mengerti ya, jelas putus asa dan pengen kembali untuk menjelaskan apa yang terjadi tapi ya percuma jadi udalah persetah, cuma ada satu solusi jalan aja dan segera saya akan kembali. Jadi iya mau dia apa. Meskipun kalau menurut gua, uh, Pak Wanyaya juga punya utang karma sama Eni ya gara-gara kemarin dia sapu jagat. Karena kalau enggak gara-gara Eni sapu jagat mungkin yang ngelindes dia lebih banyak kali ya. dan kalau motor gua Peko ini mungkin karma baiknya banyak banget kali ya. Luar biasa loh itu. Itu emang benar-benar keajaiban. Kenapa? Karena dia sudah haxsat sejelek itu. Itu haxsatnya hampir sama dengan mak Makas tahun lalu di Mandalika. Haxsatnya jelek banget. Kedua, dia jatuhnya di tengah trek. Jadi ada potensi untuk kelindas oleh rider lain. Kenapa? Karena dia adalah rider paling di depan. Jadi yang beruntungnya adalah satu, dia nggak cedera apa-apa sama sekali. Cuma memar doang. Luar biasa loh kalau menurut gua. Lu bayangkan Mak-Makes yang kemarin di Mandalika itu sampai di Klopia. Oke? Okay? Dia lo nggak kena napa. <laughs> Kedua, rider-rider di belakang dia itu mampu menghindari dia. Dan yang sempat melindas dia itu cuma Brad Binder. Yang nggak bisa menghindar sama sekali. Dan Brad Binder itu melindas cuma kakinya. Gua bilangnya cuma kenapa karena sebenarnya Ada potensi dia kelindas di dadanya, di perutnya, atau di kepalanya. Masih ingat almarhum Simon Celi? Kalau kalian sudah lama ngintil MotoGP. Itu ada potensi untuk ngelindas di situ. Kenapa? Karena ini kan trek lurus. Tapi yang kelindas cuma kakinya. Sorry to say. Gue bilang cuma. Karena memang ada potensi untuk kelindas lebih lebih jerek lagi. Tapi ternyata dia cuma kelindas kakinya. Kita udah pikiran ini paling nggak ini kakinya patah. Ternyata kagak. Retak pun kagak memer doang coba, dia cuman memer jadi dia pakai krup nggak ada patah, padahal yang lihat itu udah jelek banget feelingnya Yang lindes apalagi itu breadbinder sampai nggak star, sampai mundur dari balapan kedua Saking nggak enaknya perasaan dia, gua habis ngelindes kaki orang nih Jadi dia sendiri itu bilang kayak gini Saya intinya adalah saya tidak mau menyebabkan rider lain dalam bahaya Intinya seperti itu, sudah Boleh kalau udah bilang itis what itis, udah itu aja Dia udah nggak mau punya pembelaan lain bla 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 Enggak. Yang lucunya adalah Brad Binder begitu dia retire dia ke medis Karena kan emang gak enak rasanya gue juga Kalau habis ngelindes orang emang gak enak perasaan kan Jadi dia pergi jenguk si Peko, tahu nggak begitu dia keluar dia bilang apa? Saya beneran nggak nyangka bahwa si Peko bakalan santai. <laughs> Jadi dia juga lepas bebannya bahwa oh ternyata yang gua lintas nggak kenapa kenapa. Itu dia sebenarnya bener-bener lepas beban. Jadi dia bilang itu suarides. It intinya seperti itu. Dia udah nggak mau pikir dulu kejuaraan <laughs> karena intinya adalah sebenarnya dia bisa ngejar kejuaraan karena kan posisinya si Bes lagi nggak bagus juga. Si Bes itu kemarin kondisinya adalah dia karena ikutan jatuh jarinya yang jempol katanya sakit sama kaki kanannya jadi dia bilang saya itu balapan dalam kondisi sebel karena saya kena tabrak lagi kena tabrak lagi apes mulu nih anak kan udah kena tabrak saya kesakitan pula jadi dia bilang gua ini apes apa coba jadi dia bilang ya nantilah hari Senin saya coba ngecek ke dokter kira-kira ada apa dengan kaki dan jari saya mudah-mudahan nggak kenapa-kenapa karena kan minggu depan udah misano Dan itu home dia untuk anak-anak VR46 Jadi ini penting banget untuk dia Jadi dia bilang mudah-mudahan nggak kenapa-kenapa Nah sementara si Peko sendiri diwawancara setelah keluar rumah sakit Jadi dia bilang gini Saya cuma bisa bilang terima kasih hari ini Sebenarnya sih kalau dalam bahasa bahasa Italianya adalah thank God Ibaratnya kata saya bersyukur gitu. Tapi karena dia pakai bahasa Inggris jadinya saya berterima kasih Saya bersyukur Karena saya nggak kenapa-kenapa, cuman memar-memar. Soal kemisano, saya akan berusaha melakukan sebaik mungkin yang saya bisa untuk bisa hadir di misano dan bisa melakukan balapan misano sebaik mungkin. Karena menurut dia itu penting. Jadi ekspektasinya mudah-mudahan memarnya bisa membaik dalam tiga hari untuk bisa balapan di misano. Nah soal penyebab crashnya Peko ini yang menjadi bahasan Si Peko bilang saya nggak ngerti detilnya kenapa saya bisa crash Tapi memang itu adalah crash yang aneh Karena memang sejak warm up lab itu saya sudah merasa grip saya itu kurang Jadi saya nggak tahu apakah ban saya ada masalah dengan entah belum panas Entah memang gripnya nggak ada Tapi memang saya sudah merasa aneh sejak warm up lab Sudah warm up-nya aneh, sudah grip-nya aneh, crash-nya juga aneh. Intinya detailnya saya kurang tahu apa penyebabnya. Ducati sendiri belum merilis apakah ada masalah mekanis atau ada masalah apa dengan motornya Peko. Tetapi gosip berhembus sepo-sepoi diperkenalkan itu perkara tekanan ban terlalu rendah. Jadi diperkirakan, diperkirakan ini ban depannya yang tekanannya terlalu rendah. Karena kan kalian tahu ban depan untuk Barcelona ini adalah ban dengan karkas paling keras. Sehingga suhu ban di dalamnya itu enggak terlalu cepat panas. Oke, okay? jadi kalau lu sudah di depan otomatis nggak terpapar suhu panas, nggak ada betel. Nah ini yang bikin suhu ban turun. suhu ban turun, tekanan ikut turun. Ditambah lagi dengan ban belum panas, ya menurutnya mereka ban yang jadi perkara. Tetapi ada opini lain bahwa mungkin itu memang cuman Peko punya kesalahan. beko bikin kesalahan, tapi nggak tahu kesalahannya apa. Tapi ban menjadi sorotan kemarin. Nah, gara-gara tekanan ban ini menjadi sorotan, mulailah RD cari satu-satu siapa yang melanggar tekanan ban. Didapatlah Papa Nina. Jadi Papa Nina bilang ini, e, ya aturan adalah aturan. Intinya adalah saya tidak diuntungkan dari pelanggaran tekanan ban itu. Kenapa? Karena ujungnya juga ban saya habis. Jadi saya nggak diuntungkan, tapi ya itulah aturan adalah aturan dan ya. Lumayan menyenangkan juga saya jadi yang pertama pelanggar aturan ban sambil ngekek, bercanda sih dia. Intinya kemarin dia memang terbukti melanggar aturan tekanan ban di bawah tekanan minimum selama lebih dari 50% jarak balapan. Dan karena ini adalah pelanggaran pertama, dia cuma dapat morning. Pelanggaran kedua akan mendapat penalti 3 detik, pelanggaran ketiga penalti 6 detik, pelanggaran keempat penalti 12 detik. Jadi... Sejauh ini, para Ducati yang sejak di Austria kemarin itu jadi sorotan, ada curiga bahwa tekanan ban terlalu rendah, ternyata lolos semua saudara-saudara, yang kena malah Aprilia. Jadi papa nena bilang, masalahnya adalah nggak ada sensor yang menyala di dashboard saya, saya nggak tahu itu tekanan ban ada masalah. Dan saya juga nggak pernah nanya-nanya, karena itu kan urusannya teknisi. Dan saya percaya sama kepala guru saya, Karena mereka yang selalu tahu tekanan ban terbaik untuk turun trek, jadi saya nggak pernah nanya. Jadi ya udahlah ya, <laughs> udah yang penting udah tahu aja dia bilang kayak gitu. <laughs> Karena ini memang yang menjadi uh, sorotan dari kepala krunya Papa Kembar waktu di Austria. Dia bilang kalau sampai rider kedapatan di bawah tekanan seharusnya. Karena kan itu tergantung pada strategi rider juga nanti di balapan Itu kan yang akan disalahkan adalah kepala kru Bukan ridernya Jadi itu aturan sebenarnya memang Kalau menurut gua untuk menyalahkan kepala kru Bukan untuk menyalahkan rider Karena rider itu nggak ada urusan sama tekanan bang sih sebenernya. Kurang lebihnya sih seperti itu Jadi kemarin papa kemarin itu adalah rider yang paling Kalau gue bisa bilang Bayar utangnya yang tahun lalu dia kelupaan satu lap, kemarin akhirnya lunas bayar utang, satu, yang kedua dia berhasil menang di atas Aprilianya, setelah tahun lalu dia menang, kali ini akhirnya dia menang lagi, dan yang paling manis itu adalah di homerace dia, kemudian dua anaknya hadir, kemudian dia juga sudah bayar utangnya, dia janji sama Max waktu tahun lalu kalau nggak salah dia udah bilang, saya janji sebenarnya sama Max untuk dia bisa megang propi piala di podium dan kemarin dia bayar sama Max Max yang pegang propi dia <laughs> jadi kemarin itu adalah hari terindahnya Aprilia lah bisa dimaklumi jadi Papa Nina itu yang bilang saya merasa saya diterima sekali di tim ini seperti keluarga saya dan ini enggak pernah saya alami di tim-tim sebelumnya saya sangat bersyukur untuk Alex Espargaro Karena kalau bukan gara-gara dia, handphone saya, ketika saya habis dilepas sama Yamaha, saya nggak akan bergabung dengan tim ini. Dua tahun lalu, ketika saya bicara sama dia di motor home dia, saya merasa ini adalah perjudian. Karena saya tahu Aprilia masih masih tanda-tanya untuk bisa bersaing atau nggak. Tapi sekarang itu terbayar lunas, dan saya tahu saya bisa percaya sama pabrikan ini. Dan ditambah lagi orangnya baik-baik. Dan ini yang saya nggak rasakan di tim-tim sebelumnya. rider itu perlu merasa dihargai perlu merasa dinilai dengan baik dan saat dia mengajukan keberatan itu pabrikan merespon dengan baik nah kemarin kan udah gue bilang di Austria kan dia mengeluh soal dia memang sebenarnya beda motor tuh sama papa kembar beda sasis beda apa tapi itu lebih kepada karena dia beda riding style dan dia minta sesuatu ke pabrikan untuk dilakukan sesuatu supaya performanya membaik dan Menurut Papa Nina, Aprilia memberi jawabannya di Barcelona kemarin. Jadi dia amat-sangat menghargai kemauan Aprilia untuk mendengarkan dia. Meskipun dia bukan rider utama, kaptennya masih tetap Papa Kembar. Jadi ya, dia juga bilang, saya sih bukan sengaja ngalah sama Papa Kembar, enggak. Saya kalah sama dia, satu, ban saya habis, dua, dia memang lebih cepat. Meskipun Papa Kembar bilang, ngeremnya Papa Nina ini lebih bagus, tapi memang, simply, Di akhir-akhir balapan, Papa kembar lebih bagus dan lebih kenceng dari dia. Tapi memang itu terbukti sih. <guluh> Sementara waktu sprint, dia nggak bisa nyalip si Peko. Padahal kalau mer gue, itu sebenarnya dia bisa nyalip Peko di sprint race. Cuman alasannya Papa Nina adalah karena Peko itu lebih bagus dalam hal ngeblok. Menutup line. Jadi dia nggak bisa memaksa. Sementara kalau mer itu beda nyali aja. Itu dia ngeblok, ngeblok, ngeblok. Tapi si Papa Nina juga... Ibar kata kalau kayak gue mau nyalip, kira-kira di depan ini mau belok kemana enggak? Ya, itu yang dipikir. <laughs> Dia takut crash. Itulah, makanya gue bilang bedanya itu bukan beda motor, beda nyali emang. Jadi ya kurang lebihnya sih seperti itu. Apalagi yang kita bahas, ah soal mak makes <laughs> Jadi mag-makes di sprint race kemarin kan, kalau kalian lihat di postingan gue udah bilang, Dia pakai jatah orinya kemarin di sprint race. Sementara Quartararo pakai jatah orinya di balapan minggu. Jadi kalian lihat performanya beda-beda kan? <laughs> Quartararo pakai jatah orinya di balapan minggu, sementara di run pakai jatah orinya di sprint race. Jadi kalian lihat di sprint race Marc Masters bagus, di balapan minggu Quartararo yang bagus. Quartararo sendiri nggak bilang soal ban sih. Dia bilangnya apa? Uh, sepertinya ini karena saya memilih winglet yang lebih kecil karena berangin, jadi saya nggak mau pakai winglet lebih besar karena downforce-nya itu sangat luar biasa dan itu sangat berpengaruh dengan performa, jadi saya memilih winglet yang lebih kecil. Padahal kalau motor gue itu karena dia pakai ori, <laughs> jadi kalian lihatlah. Makasinya bilangnya kayak gini untuk di balapan kedua itu dia sedikit sedikit mengguncang mental dia. Kenapa? Karena dia lihat sendiri Peku banyak ada di tengah lintasan, jadi dia bilang sedikit. agak mengguncang mental saya untuk mendapatkan feeling yang lebih bagus. Dan di balapan kedua itu, ban depan saya habis. Jadi, karena ban depan saya habis, saya memutuskan untuk menurunkan ritme. Pikiran saya adalah yang penting saya sampai ke pedok dengan selamat. Dan kita fokus kepada balapan berikutnya. Jadi sudah ngerti kan? <laughs> yang satu pakai ban ori di hari minggu, yang satu pakai ban ori di hari sabtu. Sementara di hari sabtu dia bilang apa? Lumayan memuaskan lah. Saya bisa lumayan bersaing dengan para Ducati meskipun ya ke belakang lagi, ke belakang Tapi ya lumayan. Saya nggak bisa meminta lebih karena ya seperti inilah motor saya. Sementara di hari minggu dia bilang ban saya habis. <laughs> Jadi udah ngerti lah ya. Hahaha, <laughs> yang menjadi sorotan adalah Papa yoan Ini yang gue bilang soal Grace ini. Jadi di sprint race kemarin itu dia ngeluh, dia kan finish paling terakhir. Jadi dia bilang, yang anehnya dari motor saya adalah sebenarnya kalau kita ngegas motor itu kan mestinya aturannya dia akan lebih cepat nih. Tapi saya, saya ngegas motor, motornya enggak cepet-cepet gitu aja, ketek 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 Jadi dia bilang. ada yang salah dengan ini motor <laughs> jadi itu mentalnya dari Austria udah down di ketahalan kemarin lebih down lagi, lebih down lagi, lebih down lagi jadi kita lihatlah kira-kira tahun depan apakah dia masih bertahan di Honda atau kita bakal dengar dia masuk digresinya pilihan pertama tetap Iker Lokuona pilihannya Papi Peripuik tapi kalau gua lihat juga performanya dan kelasemennya Sepertinya mending Sarko deh dipromosi. <Gliongara> Tapi masalahnya adalah kita nggak tahu adaptasi Sarko di Honda seperti apa. Kita lihatlah nanti perkembangannya akan seperti apa di Misano. Dan setelah Misano kita akan tahu siapa akan kemana tahun depan. Kenapa? Karena seat kosong masih sini. ini. Okay? Dan Pedro Acosta itu nggak bisa kemana-mana selama KTM itu nggak mau lepas dia. Dan selama Acosta mengutamakan KTM. Karena sebenarnya dia punya pilihan untuk ke Gresini, itulah kenapa Ducati membiarkan Gresini kosong. Terserah siapa yang mau masuk di situ, buka harga deh. <laughs> Aku sama mau masuk boleh, Joan Mir mau masuk boleh. Meskipun KTPS-nya masih tetap memberatkan bagi Ducati, tapi kita lihatlah potensinya seperti apa. Kalau menurut gua sih, sepertinya mereka menunggu pria kosong untuk bergabung. Lebih karena mereka sedang mencari rider muda. Karena kan Papa Yuan masalahnya udah rider lama, kurang lebihnya sih seperti itu. Tapi ya kita lihatlah nanti akan seperti apa percaturan bursa rider. Oke, okay? itu aja podcast kita kali ini. Gua tahu ini panjang banget. Gua tahu banyak yang bosan. Tapi gua nggak mau bikin dua part karena itu satu bakal nyusahin admin. Dua kita kejar tayang. Jadi kalau mau bikin dua part, gua bingung mau di posting kapan lagi. Oke, okay? see you next time guys. Bye bye.